1: y lo predicaría, pero bueno, hay que compartir. Me encanta estar en tiempo de adoración, de alabanza. Es algo que atrae mi vida de una forma extraordinaria. Bueno, quiero que la palabra que pueda compartir pues, sea a continuación o se complemente con la que ayer estuvimos eh, viendo. Así que os animo a que vayamos al libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, al capítulo 3, y dice así el verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo bautizaba, bueno, se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Después vamos a seguir en este capítulo y también en el capítulo 4. Jesús vino a la tierra comisionado por el Padre para salvar, y al tiempo que venía a salvar, venía a deshacer las obras del diablo. Esa comisión, él tenía la autoridad cuando somos comisionados, se nos da la autoridad, y en ese bautismo recibe esa autoridad, pero también el poder lo recibimos en un momento de encuentro. Así como la autoridad es un asunto de comisión, el poder tiene que ver más con un encuentro con Dios, con el Padre. Entonces nos es concedido el poder que es capaz de llevar a cabo esa autoridad. Y en este momento del bautismo, Jesús tiene todo esto. Es decir, Jesús recibe esa, esa autoridad recibe el poder de Dios, es comisionado por, por el Señor, ¿verdad? dice que, que, que en ese momento empieza, y sabes todos que el bautismo es el principio, un poquito del ministerio público, un poquito, no, es el principio del ministerio público de Jesús, y todo lo transforma. Y enseguida, en el siguiente texto que vemos es que eh, Él es llevado, en su capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús está lleno del Espíritu Santo. A mí esto me entusiasma porque quiere decir que Jesús todo lo que hizo, todo absolutamente lo que hizo, no lo hizo por ser Dios. Lo hizo siendo hombre, él elige ser hombre y tiene que ser lleno del Espíritu Santo como tú y como yo. Él sigue siendo Dios y es Dios eternamente. Pero toma la elección de ser hombre y todo lo que hace, lo hace como hombre. Lo cual a mí me entusiasma, porque si lo hiciera como Dios, sería un ver espectador, yo. Pero hacerlo como hombre, eso me impele, me reta, me obliga a que si él lo hizo, yo lo puedo hacer.
0: Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque él es el perfeccionador, él
1: dice, el que inicia, el que comienza la fe, pero también es el consumador de esa fe, ¿verdad? Entonces hay... La fe tiene ese, esos procesos, ¿eh? entonces en el sentido de que Dios es capaz de traerte una palabra que inicia, que la empieza, pero hay un proceso de perfeccionamiento que veremos en esta mañana. Entonces, cuando es llevado al desierto, dice que es lleno del Espíritu Santo, y es llevado por el Espíritu al desierto, entonces a veces si tenemos demasiado drama con el asunto del desierto, el desierto no es un problema, el asunto del desierto es las compañías con las que vas, dice que lo llevó el Espíritu y es llevado por el Espíritu entonces el desierto en realidad no es en fin el desierto es un honor porque es un lugar de calificación si tú vas a pasar ahora un examen de, de, de selectividad de la universidad eso es un honor tío. es que has acabado y ahora te enfrentas a una reválida eso es un honor, el desierto si te califica como a Jesús lo calificó, es un honor. Entonces, el desierto siempre lo vemos en características de prueba. Es de prueba cuando estás en pecado, como para el pueblo judío que tuvo que sacar Dios, siete pecados del desierto: murmuración, queja, en fin. Pero si no, si vas por el espíritu llevado, que venga, porque el asunto no es el desierto, es la compañía. Y entonces, dice que entra lleno del Espíritu, y sale lleno del Espíritu. Es decir, fíjate que hay posibilidad de entrar en el Espíritu. Dice el verso eh, 14, y volvió en el poder del Espíritu. Es decir, entra en el Espíritu, lleno del Espíritu, y sale en el poder del Espíritu. Entonces, menos drama con el desierto. ¿Vale? Entonces, es decir, en ese sentido, el desierto, el desierto está mal, cuando estás mal, pero si estás en el poder del Espíritu y si estás en, en el poder de Dios, no hay tanto eh, problema, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba así, y Él nos muestra como un hombre de, sin pecado, como Él, que nosotros podemos vivir sin pecado, un hombre sin pecado, y un hombre, porque podemos vivir sin pecado? Porque la, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y un hombre lleno del Espíritu Santo es capaz de hacer, hizo milagros extraordinarios. Nosotros somos limpios absolutamente del pecado por la sangre de Cristo. El asunto es cuánto estamos dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo, porque eso es distinto. Dice que en el bautismo, Juan cuando ve venir el Espíritu Santo sobre Jesús, es algo interesante. Porque dice que viene como paloma, dice Juan 1, que viene como, palo, como paloma, Bautista, lo ve, ¿no? Dice, en Juan 1, Juan Bautista, porque los Juanes los lío. Entonces, viene como Paloma y dice que descendió sobre él y reposó sobre él. Y ese es un poquito el anhelo que todos como creyentes debiéramos de tener. No solo que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sino que repose sobre nosotros. Porque el Espíritu Santo está en todos si y no se va, pero no reposa sobre todos. El Espíritu Santo reposa para capacitarte y ungirte para la obra, es la capacitación, es ese poder que se te da, que respalda la autoridad que tú tienes. Y el anhelo de todos nosotros deberíamos ser, debe ser ese ser eh, anfitrión del Espíritu Santo, al punto que nuestras vidas sufran un, un, una transformación total, que haya un cambio total. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre él, reposa sobre él, hay una transformación del Espíritu, él está lleno, ya veréis por qué os digo todo esto, esto es una breve introducción, yo os voy a llevar a otro lugar, pero digo todo esto porque recordamos que ayer el apóstol Pablo era una vasija que estaba llena del Espíritu, estaba llena de la, de la gloria, del poder de Dios, de la misma manera, nosotros tenemos que ser receptores de ese poder, sin pensar que, que eso significa que no van a haber problemas. Cuando en Marcos se nos indica en el bautismo, que en Marcos 1, 10, dice que, que, el fe, dice que los cielos se abrieron, pues, fíjate la importancia de la venida de esa paloma del espíritu, dice que los cielos se abrieron, el texto no usa una palabra como que las nubes se despejaron. ...no es que se despejó el cielo... ...es la misma palabra que se usa después también... El ...al final del capítulo... ...al 27 creo que es... no, ...perdón, en, en, al final de, de... ...en el 14, 15... Bueno, ...es la misma palabra que se usa... ...cuando dice que el velo se rasgó... ...o que... os acordáis cuando Jesús muere... ...que las piedras se partieron... ...la palabra rasgó... ...que es un acto violento... ...del cielo... ...es un acto de violencia... Y la palabra que se partieron las piedras es la misma palabra que se usa para decir que el cielo se abrió. Es decir, hay un acto violento en el cual el cielo se abre y no se vuelve a cerrar. Los cielos siguen abiertos. Sobre nuestras ciudades, gracias por la palabra que compartías, una pregunta que me llevo, es, es un asunto que estamos, estamos trabajando el tema de, de cómo Dios responde y ahora las ciudades, paréntesis, porque Dios no solo salva personas, hay una relación en la Biblia muy interesante con las ciudades. Sí, sí. Igual que hay una relación de salvación, sabes que hay una relación de juicio. Hay de Nicolacín, hay de Tibetsaida. ¿Verdad? Si, si hubieran hecho en Tiro y Sidón, no, los milagros que se han hecho aquí, si hubieran venido a arrepentimiento, pero hombre, el, juicio va, no va a ser, el juicio no va a ser igual para ellas que para ti. Interesante, juicio sobre ciudades. Y como Jesús llora por Jerusalén Jesús llora solo dos veces en la Biblia una por su amigo y otra por una ciudad y el llorar no es un llorar ahí estático tiene que ver con esto no es un llorar pasivo, no es que Jesús llegó y al ver Jerusalén se paró y, y lloró diciendo pobrecita Jerusalén No. la palabra ahí llorar que usa cuando ve a Jerusalén es una palabra activa, es decir, él se quebranta y se rompe y en, en griego la palabra es la misma que se usa cuando el, el, el padre del hijo pródigo ve al hijo pródigo dice que se echó a correr, lo abraza. Hay un encuentro de quebranto entre el padre y el hijo. Es exactamente lo mismo que Jesús con Jerusalén. Algunos exegetas dicen que la forma de Jesús al llegar ahí al monte de los olivos y ver Jerusalén, es que se echó a correr hacia Jerusalén. Y que se postró, que clamó. Guau, Eso es otro diferente. ¿No es ahí Un pañuelito, por favor. No. Hay como... Hay algo que cuando a Dios... Dios quiere mostrar algo importante, es como que hay un acto de violencia, y Jesús dice también que los violentos arrebatan el reino de los cielos hay un acto de violencia y el cielo se abre, el cielo se parte y llega el Espíritu Santo y reposa, no solo desciende, dice Juan, y reposa sobre él. Y todo eso, por cierto, lo ve Juan el Bautista, que hablábamos ayer de él y puede que hoy os cita alguna cosa, que es el único que, por cierto, vio al Espíritu Santo. Porque los demás lo sentimos pero él lo vio interesante. Fíjate qué pedazo de profeta el tipo. Y aún así, entró en la crisis que entró. ¿Verdad? Entró en la crisis que entró. Pero aunque voy, voy a cumplir con lo horario. Es que yo soy de los que cuando se me calienta el corazón se me estira la lengua. ¿no? ya dije que son las ciudades y no era el tema, pero bueno. Eh es que eso tiene que ver con el clamor por la ciudad sí, cuando clamamos por las ciudades por eso el corazón de Dios está marcado en sus dos, sus dos lloros, sus dos gemidos que tiene que ver el gemido por Lázaro y el gemido por Jerusalén Dios quiere salvar personas pero Dios quiere salvar ciudades y esto está en parte del plan de Dios perfecto y por eso tiene que haber un gemir acordaos que dice que la, que la creación misma gime a una por la manifestación del Espíritu de, de los hijos de Dios y pues dice la palabra de Dios que, que el Espíritu Santo gime de la misma forma hay un gemido del Espíritu cuando nosotros y hay un gemido diferente cuál es el nuestro solo hay efectividad en nuestra manera de actuar y de obrar cuando el gemido de la creación el gemido del Espíritu y el gemido de la Iglesia se sincronizan hay un mismo gemido es el mismo que la, hay una manifestación de los hijos de Dios todavía la creación la está gimiendo el espíritu gime y nosotros debíamos estar gimiendo exactamente llorando, clamando batallando, por eso es tan importante la labor de los intercesores fijaros en lo que dice el verso, capítulo 4 llega Jesús, sabéis que sale, sale del desierto en el desierto es tentado y cuando llega eh, en la tentación, por varias veces, dice, entonces me dijo, el diablo dijo, versos 2 y 3, si eres el hijo de Dios, y después vuelve a decir nuevamente en la, en la, en la siguiente tentación, ¿cuál? versículo 9, si eres hijo de Dios, es interesante. Pasa 40 días de ayuno, dice que el Santo tuvo hambre, sale, no, no sé, yo cuando ayuno, tengo hambre siempre, pero bueno, eso al final, entonces sale del en el poder del Espíritu y lo primero que el diablo le dice es sí si eres hijo de Dios. No voy a hablar una clase sobre identidad, que es importante que la tengamos clara, pero no es, el, no es el día. ¿Pero qué es lo último que Jesús oye de parte del Padre? Lo último que oye de parte del Padre dice eh, tú eres mi hijo, mamá. Lo último que oye de parte del Padre, cuando el pero se rasga, pero cuando el cielo se rasga, violentamente, se abre de forma violenta, viene el Espíritu Santo, desciende, dice Juan, y reposa esas dos cosas sobre él, y entonces el padre dice, ahora tú eres mi hijo amado. Y lo primero que viene el diablo le, y, y le dice, si eres ese hijo amado, si tú eres ese hijo amado, fíjate, lo último que es dicho por la boca de Dios, la palabra del Padre es una palabra lanzada que sale de su boca, que no vuelve a ir vacía. Sale, es una palabra profética, es una palabra de revelación. Viene un espíritu de revelación sobre Jesús. Y dice: Eres mi hijo amado, lo oyen los que eh, 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 Juan el Bautista está allí presente. Y lo siguiente que es puesto en cuestionamiento es esa palabra revelada. Quiero que entendamos en esta mañana... ...y es lo que os quiero compartir. Una cosa tan importante... ...que si logramos entender... ...la naturaleza de la palabra revelada de Dios... ...sobre nuestras vidas... ...sobre nuestros ministerios... ...como pareja... ...sobre nuestros matrimonios... ...nos ahorraremos muchísimos problemas. Y tiene que ver con algo que tiene... ...la palabra en sí misma. me acordáis cuando Jesús está predicando allá en, en, en la parábola del sembrador dice en Mateo 13 donde estoy yo Mateo 13 21 hay algo que habla de la palabra que habla de la naturaleza de la palabra verdad y es importante entender esta naturaleza de la palabra de Dios dice pero no tiene raíz en sí en 21 corta, dice pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Al venir la aflicción o la persecución, fijaros, palabras y términos que usábamos ayer, por causa de la palabra. Hay un principio que siempre funciona, y es que cuando hay una palabra de Dios una palabra de revelación una palabra profética la palabra atrae el conflicto la palabra atrae la crisis la palabra atrae todo eso de lo que hablábamos ayer por la propia naturaleza de la palabra porque si viene una palabra sobre tu, sobre tu vida y no hay oposición esa palabra queda como dormida la oposición a esa palabra que has recibido es lo que ha Activa. Es lo que hace que se activa siempre. ¿Por qué la palabra trae oposición? Porque siempre que hay una palabra revelada por Dios para tu vida, el enemigo se levanta contra ella. El enemigo se levanta. Entonces viene una palabra de cualquier tipo. Hay una comisión, hay un ministerio, tú eres mi hijo amado, estás lleno del Espíritu Santo, y de repente viene el diablo a cuestionar lo que se te dice habrá suido bien y se le cuestiona a Jesús se le cuestiona esa palabra incluso muriendo en la cruz si eres el hijo sábato a ti mismo constantemente se le cuestiona la palabra revelada a lo largo si eres el que había de venir dice Juan pero por favor se le está cuestionando los, los, el centurión todos cuestionan. Herodes le, le cuestiona el, el diablo usa a todos los que están alrededor para cuestionar una palabra revelada, que era la primera comisión que recibía y era la más importante. Por lo tanto, nosotros no vamos a estar exentos de que el enemigo venga y cuestione una palabra recibida. Yo he visto a matrimonio romperse porque uno se mantuvo fiel a la palabra recibida y otro no. Uno dijo, como la mujer mejor... ...maldice el día que naciste. A veces es al revés, ¿eh? No, no, no adolescentes mujer y hombre... ...la mujer a la que está mal y el hombre bien. Es decir, pero... ...viene ese cuestionamiento... ...es decir, hay algo que no está funcionando bien... ...y uno duda, uno lo, 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 ...implica que... ...te voy a poner un ejemplo. De repente un día tú estás... ...es un hombre fiel, una mujer fiel... ...estás sirviendo a Dios... Y un día en una reunión, lo que sea, hay alguien que no te conoce de nada, un predicador que viene de visita, no sabe ni quién es. Pero se levanta y dice, a ver, estos hermanos que están aquí, y trae algo profético que dice, uy, sabe de mi vida, sabe algo, y dice, y, y entonces te da, Realmente cuando hay una palabra profética, hay, hay dos partes, una veces son pequeñas señales, que son un mensaje a ti, solo a ti, que sabes que este hombre está en lo cierto, o ¿sabes? Porque te dan una serie de datos sobre tu vida, sobre algo o algo que tú sientes que nadie más sabe. Imagina que estás pensando en dejar el ministerio, supongamos, ¿no? Dice, ahora que estás en esta lucha sobre tu propio ministerio, uff, dice, esto lo que viene ahora es de Dios. ¿Por qué? Porque acaba de dar un dato que solo conozco yo, y, y entonces es como una llamada de atención. Es como cuando tocas la, en una, una boda las copas, clink, 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 y de repente todo el mundo mira, pues esto es igual. Mira, hay unas señales proféticas que hacen que te llama la atención y dicen ¿qué viene después? entonces así te dice el Señor ninguna enfermedad se te resistirá y viene una palabra profética todos hemos hablado por enfermos que se nos han muerto después entonces, <risa> y el que no lo haya hecho pues es que aún no empezó el ministerio tíos, no está en el ministerio, nunca estuvo ¿no? entonces, en fin, ahora es por gente que dice, es que, bueno Dios mío no me estoy refiriendo a eso, sino que viene esa palabra y de repente empiezas a ver señales, empiezas a ver cosas y estás creyendo realmente que, 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 que el Señor te ha ungido para un ministerio de, de evangelista, porque el ministerio, los ministerios están asociados a una serie de dones, entonces ese, ese don para hablar con los enfermos, sanidad, en fin, milagros, prodigios. Pero de repente te llaman, porque eso siempre pasa, que tu padre, tu mamá, tu hermano, está muy grave en el hospital. Y vas a hablar por él. Y no se sana. Se muere. Y viene una voz del diablo que te dice, así que todo una enfermedad se te iba a resistir. Así que todo eso que te prometieron se iba a cumplir. ¿Te Pongo otra promesa en vez de la sanidad, ¿vale? Así que ibas a conquistar España para Cristo. Y la iglesia que tienes se te deshizo. No solo no ganas, sino que pierdes. Así que todo el cielo respalda la palabra que se te dio pero viene una crisis fortísima, porque a un llamamiento de Dios el que fuese a servirlo, a pastor, a misionero que fuese evangelista, profeta que lo, cualquier llamamiento que tengas de parte de Dios de repente entra una crisis de que las cosas no ocurren como debieran ocurrir y viene esa pregunta del diálogo así que ¿Dios te dijo eso? ¿Cuánto poder tiene esa pregunta? ¿Cuánto poder hay en esa pregunta que viene a socavar y a dinamitar la revelación de Dios? ¿Tiene el poder que yo le dé ninguno más? Nada más. Si yo soy capaz, si cojo y hago hueco en mi alma y en mi espíritu. Esa pregunta, eso, eso, como dije antes, va a socavar, va, va a hundir, va a destruir, va a arruinar la revelación que Dios trajo sobre mi vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre que hay una palabra salida de la boca de Dios, inevitablemente atrae el conflicto. Entonces estás siendo llamado al ministerio, es, has dejado tu país, o, o estás en este país, o lo que sea... Y has dado un paso de fe y viene el conflicto. Y dice, pero cómo es posible? Porque debe ser así. Porque eso es lo que va a, traer una, va a traer algo que Dios es galardonador. Dice que es otra cosa muy sencillita de la fe. Dios es galardonador de los que le buscan. Hay algo de aquellos que saben mantenerse en la palabra. Fija, Adán. Estamos en el huerto del Bede Otra escena de repente viene una palabra que sale de la boca de Dios sobre una pareja. Dice, creced, multiplicaos sojuzgad la tierra, es decir, les concede el gobierno. Dice, tan solo del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no coméis. Pero tenéis una palabra profética, es decir, es una palabra de revelación que sale de la boca de Dios que activa Iba a activar todo lo que Dios tenía para ellos. Y viene el diablo, así que, y hace otra pregunta, directa, relacionada con la revelación. Así que, el Señor os dijo, versión libre Marcos Zapata, entonces os dijo que no comáis de todo árbol, sabes que eso es un engaño es tremendo, ¿no? ¿Y qué hace Abán y Eva? Dan lugar a esa pregunta. Dan espacio a un cuestionamiento, a la revelación de Dios. Dios te ha llamado a algo, pero viene el enemigo y trae esa, esa manera de socavar, de hundir, de destruir. Y ellos le dan lugar a eso, al punto... ¿sabéis? Los, las consecuencias, ¿no? Las consecuencias son tremendas. Tremendas. Yo creo que no alcanzamos ni, ni alcanzar a entender las consecuencias. Eh, anteayer llevaba a, a mi hijo y a un compañero de instituto y dije: ah, fui a ver la película de, de Altamira. Y, y claro, bien, cómo descubrieron las cosas de Altamira y, y todas estas cosas y Oye, ¿y cómo es posible que, si Dios creó a Adán y Eva, ¿de dónde salen todos estos hombres de cromañón y de Ardental y que vivían en cuevas? Entonces, la pregunta es interesante. es muy inter Que la gente haga preguntas interesantes, eso siempre es un reto, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Cuando Dios crea eh, al hombre, bueno, esto es una anécdota que cuento, ¿no? Para que quede grabada. cuando Dios crea, crea al hombre, lo crea, Adán y Eva tenían un poder impresionante que había una comunión íntima con Dios, estaban eh, totalmente desarrollados como seres humanos. Cuando llega el pecado, el pecado les hace salir del lugar perfecto que era el Eden. La hecatombe que eso supone, la hecatombe que supone a nivel cósmico, pero a nivel terrenal, es de tal calibre que los hombres volvieron, se degradaron y volvieron a vivir en cuevas, volvieron a decir, era una situación... Te lo voy a explicar de otra manera para que lo entiendas. Tú imagínate que ahora hay una guerra nuclear. Una vasta guerra nuclear en la Tierra. Se empiezan las dos potencias mundiales a disparar y se arrasan las ciudades y sobreviven unos cuantos seres humanos. ¿Dónde? No quedan casas, no queda nada. ¿Dónde viviríamos tú y yo? En cuevas. Dime, ¿sabíamos hacer plástico? ¿Alguno de aquí sabe hacer plástico? ¿Alguno de aquí sabe hacer alguna aleación? ¿Alguien sabe siquiera fabricar cristal? ¿Sabes tejer una tela? Si, una, si hay una hecatombe donde no nos queda nada, la degradación del ser humano es tremenda y necesitas muchos siglos para recuperar todo eso. Así fue el pecado de ese calibre. El pecado fue como una explosión nuclear... Y dice que los hombres y toda la generación se degraden y se explica todo el tema de que vivían en cuevas y en esas cosas. Dijo, lo entendí. Y dije yo, pero mal. <risa> Le salió bien la
0: explicación. <risa> Porque
1: estos adolescentes te son complicados. pero bueno, que no hizo otra pregunta. Bueno, pues me preguntó que si los hijos de los no sé qué, fornicaron con los árboles ahí Dios mío. ya es hora de marcharme. <risa> pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, creo que, eh, fíjate, todo esto sucede, Adán y Eva vienen a Catormé porque simplemente la palabra dada sobre ellos, la palabra dada sobre ellos, ellos no se mantienen en ella. Es increíble que aún así todo, la palabra dada tiene unos efectos que sigue funcionando porque ellos se juzgaron, llenaron, pero fuera de la voluntad de Dios perfecta. Lo cual quiere decir que nosotros podemos salirnos de la voluntad perfecta de Dios y seguir en el ministerio haciendo las cosas. Como cuando el Espíritu, se, os acordáis, se apartó de Sansón, pero él siguió. Siguió la dinámica, pero el Espíritu se había apartado. De él. Y ahora vemos a Jesús, que sale, ¿cierto? Y llega a Nazaret. Vamos a Nazaret. Dice, verso 18, bueno, vino a Nazaret... Donde se había criado en el día de reposo, entre en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, dice: Allí, el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Fíjate una, en una cosa. Durante 400 años ocurre la etapa de silencio y aquí sí que hay un desierto espiritual provocado por el pecado. 400 años donde Dios está callado. 400 años donde no hay profeta. 400 años donde se leía la palabra en las sinagogas como aquí, pero eso era leer letra, sin más, una letra que estaba aquí. Se me, la memorizaba, incluso la ponían, la ponía en cajitas en la iglesia. Sabes todas estas historias que que hacían los judíos y hacen todavía los más ortodoxos. Pero se levanta Jesús en medio de todo eso. Y acordaos que cuando Jesús habla, Él dice una cosa con respecto a sí mismo y es muy interesante. Porque cuando Él habla, dice que su, sus palabras son espíritu y son vida. Él es la palabra, el verbo hecho carne. Él encarna la palabra. Pero cuando Él proclama la palabra, la palabra se convierte en espíritu y en vida. Una cosa es la palabra encarnada y otra cosa es la palabra proclamada. La palabra proclamada siempre en Jesús provocaba espíritu y vida, que de hecho debe ser la meta de todos nosotros como predicadores y expositores de la Biblia. Si nuestra predicación no se transforma en espíritu y no produce vida, hemos cerrado algo. Nos hemos equivocado. La palabra que sale incluso de nuestra boca, porque es la palabra de Dios tiene que producir, tiene que ser algo dado por el Espíritu y producir vida. Entonces, quiero que pienses en esta escena. Jesús, siempre que habló, sus palabras transformaron el contexto y el ambiente en el que estaba porque toda persona que está llena, que el Espíritu Santo reposa sobre ella a lo largo de la Biblia, transforma el contexto en el que está. Todos, 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 sin estación. No solo son llenos para sí mismos, son llenos o son, reposa el Espíritu Santo sobre ellos para transformar todo lo que está alrededor. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, sabe del poder del Espíritu Santo, su palabra son, son espíritu y son vida, empieza a leer Isaías. Y entonces, después de que acaba de leer, ocurre algo impresionante en esa sinagoga, porque dice el texto, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, el espíritu de revelación había sido liberado en esa sinagoga, estaban todos asombrados, estaban maravillados, había palabras de gracia, no era lo que habían escuchado hasta ahora, algo estaba ocurriendo en sus corazones, algo estaba ocurriendo en su espíritu. La gracia de Dios no es una gracia simplemente salvadora, la gracia de Dios me ha limpiado de mis pecados, pero ese no es el fin de la gracia, ese es el inicio del trabajo de la gracia, la gracia de Dios sigue, es, es Infinita, No se acaba, es inagotable. Y de que la, las palabras de gracia que salían generó una expectativa, había un ambiente expectante. Todos estaban maravillados, asombrados. Algo había ocurrido en su vida. Vino que un espíritu de revelación, una palabra profética, se estaba profetizando, se estaba hablando sobre Nazaret... Nazaret, que estaba siendo elegida por Dios para ser la anfitriona del ministerio de Jesús. Y esto es importante. Porque cuando el Espíritu se empieza a mover, acordad lo que dice el apóstol Pablo: que, que el reino de Dios no es comida, no es bebida, no son esas cosas. No son cosas materiales, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu contiene eso que nosotros llamamos el reino de Dios. Por eso no podemos acceder al reino de Dios, no podemos accesar ni, ni, ni llevarlo si no es por el Espíritu. Y por eso es la importancia de que la palabra que predicamos se convierta en espíritu y vida. Porque si no la gente no va a poder acceder al reino de Dios. Esto es, esto es esencial en nuestra vida como, como predicadores, como, como pastores tiene que producir eso en la vida de ellos y ellos estaban absolutamente expectantes estaban absolutamente eh, eh, alucinados por eso y de repente esa convicción que tienen de que Jesús es algo más de lo que habían escuchado hasta ahora y de repente dice alguien ¿no es este el hijo de José? me asusta esto ¿con qué facilidad caemos de un momento divino? ¿cómo es posible que estando Jesús mismo hecho carne imaginaos aquí, predicando que pede un servidor que estuviese Jesucristo que la gente se esté encendiendo sus corazones está enardecida, y de repente alguien diga, ¿pero no es este el hijo de José? en Marcos lo relata y dice, no, aquí no conocemos a, a, a sus hermanos, a Santiago, a José, no conocemos a sus hermanas, no, ¿No es este el carpintero, dicen. Y todo eso se viene abajo Fíjate, la palabra acababa de ser revelada, y un lugar que, destinado por Dios para ser anfitrión del ministerio de Jesús, para que reposar el ministerio de Jesús sobre ellos, se viene abajo porque le dan lugar a un cuestionamiento diabólico. Lo mismo. Y no supieron mantenerse en la palabra recibida. Dan lugar a ese cuestionamiento y Nazaret pierde su oportunidad. Y muchas veces nosotros estamos exactamente en el mismo lugar que Nazaret, o que Adán, o que Jesús. Ha venido una palabra sobre nosotros profética, y no hemos sabido mantenernos en ella, no la hemos obedecido, sino que hemos dado lugar a cuestionamientos, a frases. Acordaros de ayer de Juan el Bautista: es necesario que yo mengue y que tú. Ah, sí, Juan. Entonces, ¿por qué cuando Jesús estaba, dice, dice algunos, eh, eh, creo que es en Juan 4, Mateo 4, Jesús estaba bautizando tus discípulos, también bautizaban? Juan nunca venguó. Se negó a menguar. Él tiene una palabra de que es tiempo. Ya llegó el novio, retírate. No, no me quiero retirar. Es que mi ministerio... Es que el trabajo, dijiste que tenías que menguar, fíjate, Jesús no empezó su ministerio público hasta que Juan empezó a menguar. En Marcos capítulo 1, en Mateo capítulo 4, dice que Jesús empezó a predicar cuando Juan fue encarcelado. En la medida que Juan menguaba, el ministerio de Jesús podía empezar. Pero él se negó a menguar al punto que él tenía redes ministeriales que seguía trabajando con ellas. Porque estando en la cárcel mandaba a discípulos que fuesen a preguntar a Jesús. Sus discípulos seguían bautizando gente cuando Jesús ya había empezado. Pero Juan, por favor, tú recibiste una revelación clarísima de quién era él. Y recibiste una revelación de que era tiempo de menguar. ¿Por qué no menguas? Se resistió a menguar. Y porque no menguaba, lo menguaron. Sí. Lo menguaron a la fuerza. Porque también dio lugar a un cuestionamiento de la revelación de Dios. Y tuvo que ser quitado del escenario. Por eso es tan serio, incluso una palabra como es tiempo de menguar si fuese a nivel personal. Cualquier palabra, es decir, hay que escucharla y hay que mantenerse en ella. Hay que mantenerse en ella, porque ves personas que aún después de haberse... Hay gente que es verdad, que conserva ciertos trazos de la unción de Dios, y hay gente que sigue a personas que, que en el pasado pues, Dios las usó y, a, y han sido... Eh, Sí. bueno, no voy a hablar esto mejor no me voy a meter en Dios porque no quiero hablar de esto pero simplemente, eh, para que os, de, os deis cuenta de una, de una cuestión hay personas que hacen templos alrededor de huesos secos porque de vez en cuando esos secos, huesos secos todavía resucitan muertos y él anunció que bueno en el pasado era un profeta pero por favor Eliseo por favor, ¿qué has hecho? La unción que había en Eliseo era terrible, tremenda. Él recibe una doble porción de Elías, una doble porción de Elías. Y Elías era. Y él recibe una doble porción. La recibe, él se, había sido enseñado. Y había escuelas de profetas, ya sabéis todos eso. Él recibe eso. Y en lugar de transmitir la unción a una siguiente generación, se la queda. Había tal unción que aún sus huesos secos resucitaban muertos. ¿Pero qué hiciste, Enseo? ¿Cómo te llevaste eso a la tumba? ¿Cómo lo transmitiste a otra generación? ¿Cómo diste lograr algo que no tenías que haber dado lugar? Yo por eso no prefiero siempre estar buscando la frescura de lo que Dios tiene que hacer templos sobre los huesos de los ungidos del pasado. ¿Por qué os digo todo esto? El mantenerse, fíjate lo que dice Hebreos. Hebreos 10. Os decía antes que Dios es galardonador de los que le buscan.
0: Dice Hebreos 10.
1: Voy, al verso, voy a saltarme bueno, voy a, el contexto que no tenemos tiempo voy al verso 35 dice. no perdáis pues el pues tiene que ver con todo lo anterior cuando voy a ver. verso 32 pero a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados y todos hemos recibido el, sobre todo lo que llevamos un poco más de trayectoria en el ministerio Tiempos donde fuimos iluminados por el Señor, recibimos algo de parte de Dios, algo tremendo, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, hubo momentos difíciles, tribulaciones, complicaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, dejasteis ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de nuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos ¿Qué hora las habéis pasado resumidas las cuentas canutas entonces, ahora vamos ahora, las habéis pasado las de San Quintín, decimos aquí que fue una batalla terrible muchísimos muertos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no, no tardará. Mas el justo por fe vivirá y si retrocediere no, agradecerá, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición sino los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, Está dando, aquí hay un premio y un galardón para aquellos que son capaces de sostenerse y mantenerse en la palabra recibida. Vendrá, dice, y esto es un asunto de fe, no es un asunto de ver, porque lo que ves es que ha habido vituperios, es que has gastado tu dinero, es que has sido perseguido, es que te has desgastado a ti mismo, que es lo que está diciendo, lo que ves con tus ojos, por favor, es deprímite. Sí, tranquilo, no te puedes unir. No mires con tus ojos lo que no se puede ver con los ojos. Porque hay un galardón para aquellos que saben mantenerse, mantenerse. Por eso yo os hablaba ayer del barro. Hay gente que desgraciadamente se quiere especializarse y hacer hacerse un barro refinado, pensando que si el barro está refinado, la excelencia del poder será mayor. No tiene que ver. Por eso en ese texto de 2 de, de de Corintios 4 se, se habla de las marcas. Dice, llevando las marcas del ministerio, las marcas que va dejando en el barro. El barro es barro. Por más que lo quieran refinar, es barro. Lo que hace que ese barro tenga valor es la excelencia del poder. Es decir, nosotros somos barro y hay algo que Dios viene y quiere llenar. Y hay personas que son, que son como... como la esencia puede poder, es decir, el don que te pone es de intercesión, de milagros eh, un ministerio pastoral evangelista, profeta en fin, ese, ese barro, ese vaso es una pena tener aquí un vaso de barro pero es, no sé si me atrevo a hacer una cosa que me haces. bueno, no, entonces no me atrevo, soy un cobarde pero no. ese barro Dios pone esas cosas ahí y la excelencia está sobre eso pero si vas a, a a Jeremías 18 cuando Dios le da esa visión profética y te vete a visitar al alfarero ¿os acordáis? dice que él se fijó Jeremías en el alfarero dice Jeremías 18 que estaba haciendo la vasija y que se echó a perder en sus manos ¿cómo es posible que en las manos del alfarero se eche a perder la vasija? si todos hemos hablado y, Jesús, y, y Dios nos se lo dice Jeremías que el alfarero es ¿eh? ¿cómo se puede echar a perder? en las mismas manos de Dios. Y dice el texto, la palabra echar a perder es una palabra hebrea que es sachat. La palabra sachat tiene tres significaciones. Una es, vino el enemigo, cuando venía el enemigo a los marianitas y robaban a Gedeón, era sachat. Vino el enemigo y lo echó a perder. Ese es el alguien externo vino y nos echó a perder el trabajo y la obra sachat significa también cuando había una impureza de tipo moral que se echa a perder el barro por un asunto moral ético y como moral no solo significa sexo ¿verdad? Cada vez pensamos en asunto moral y ya pensamos en, en adulterio ¿no? tranquilo ¿moral es eso? ¿robarle las ovejas a otro? ¿es eso también? una cuestión de ética y se echó a perder. Y tercero la tercera acepción... Que se echa, cuando se echa a perder el barro... En manos de Lázaro, cuando dice el texto... Se desanimó... Es otra acepción... El desánimo. Y eso es lo que más afecta... A parejas en el ministerio. El desánimo. ¿Por qué? Porque wow, estoy lleno del Espíritu Santo... Así que... Dios te iba a respaldar en todo... Viene una pregunta que es socava, que lo que viene intenta es generar un desánimo, porque no ves con tus ojos. Pero claro, dice que la fe viene por el oír, pero dice la palabra, por fe andamos, no por... Entonces decimos, ¿cuántos andáis por fe? Entonces, Aleluya, andamos por fe. Ah, sí. Entonces, ¿por qué cuando no ves, dejas de caminar? No decimos que andamos por fe pero qué engaño nos hacemos que cuando dejamos de ver dejamos de, dejamos de movernos si el mayor engaño de la fe es la vista es el mayor engaño pues dice, por fe andamos no por vista cuando nos fijamos en lo que vemos se produce un evento de desánimo y la palabra se socava. la palabra se viene abajo. por eso la, el barro es atacado con tribulación es atacado con apuros es atacado con desesperanza en fin, lo que hablamos para producir ese profundo desánimo por eso la palabra revelada sobre, mira la palabra de Dios tiene poder y con esto termino Hebreos 4 dice la palabra dice así Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjate cómo se decide la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Pero Mateo 13 dice así también de la, de la palabra, dice así Mateo 13, dice, vamos a ver si encuentro el texto, 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra, y la hace infructuosa. La palabra es viva y eficaz. Entonces aquí está viva y eficaz. Pero dice que, que el afán la puede hacer, dice que la puede hacer ahogar y hacer que Infructuosa. Viva, ahogada eficaz que significa que va a producir aquello para lo cual es enviada, eso significa eficaz, un cuchillo eficaz es el que corta por cuanto está afilado no, por cuanto es cuchillo. Entonces es eficaz por cuanto está afilado. Porque hay cuchillos, que son cuchillos que no cortan porque están mellados. Entonces dice que la palabra es viva y eficaz. Pero aquí se nos dice que es, que se puede ahogar y se puede hacer infructuosa. ¿Qué es lo que determina una cosa u otra dice el afán hermanos, la palabra de Dios es poderosa ¿sí o no? ¿cómo entonces será de poderoso aquello que puede ahogarla? si la palabra de Dios es poderosísima ¿Cómo será de poderoso aquello que tiene la capacidad de ahogar a la poderosísima palabra de Dios? Dice el afán, el engaño de las riquezas, el afán. Por eso cuando viene Jesucristo y viene el verbo hecho carne, cuando viene y se manifiesta a los hombres, uno espera el idea. wow. Dios hecho hombre. 400 años de silencio. ¿De qué nos hablará? Seguro que nos revelará las cosas ocultas. Seguro que traerá cosas que, de misterios, del, del porvenir. Seguro que nos hablará del futuro. Seguro que traerá revelaciones que ni los profetas tuvieron. Entonces Jesús empieza a predicar y dice, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué te afanas por lo que has de vestir? ¿Viste los lirios del campo? De un salomón se viste como él. ¿Por qué te afanas por lo que has de comer? Mira los gorriones. ¿Por qué te afanas? ¿Tanto tiempo esperando el Mesías para esta predicación? Sí, porque mientras exista eso ahí dentro, toda palabra que Dios quiera implantar en tu vida, toda palabra que Dios quiera poner en tu vida, va a ser ahogada por tu afán. Porque como existe el afán, viene el diablo y susurra una palabrita. Así que vas a servir a Dios, pero no tienes para acabar este mes. Y los que te daban ofrendas no lo hacen. Y ese afán viene, esa voz del diablo. Da, da, ¿Por qué se le da lugar a la voz del diablo? Porque si sabes que es si el diablo, no le da lugar. dices, apártate de mí, Satanás. Pero cuando estás afanado, cuando estás preocupado, cuando vienen los apuros, viene la angustia, viene todo ese proceso y ahoga y hace infructuosa la palabra revelada sobre tu vida. Y esto lo tienen que entender los dos, hombre y mujer. Los dos. Esto tiene que ser una cuestión de equipo. Conjuntamente, tienen que comprender esto. Por eso, cuando hay una palabra profética o un llamamiento hacia nuestras vidas, tenemos que parar y decir, mi amor, cariño, ven, vamos a hablar de esto. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque va a venir la confrontación. Va a venir algo que va a poner a prueba esto. ¿Habrá afán en nuestra vida? ¿Habrá algún engaño que tengamos por el cual el se pueda ahogar lo recibido? De ahí que un matrimonio claramente bien establecido en la palabra se fortalece y el ministerio no es el asunto, no es el problema. No es el asunto del ministerio. No es lo de fuera lo que contamina, no es lo de fuera lo que te destruye, no es la tribulación, no es el apuro, no es la, 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 el, el, la persecución que no sería la palabra. No es que, que caigas es lo A mí me ha salvado en muchas ocasiones simplemente saber esta verdad, que la palabra revelada sobre mi vida va a traer confrontación. Lo que no sabía es qué niveles de confrontación, qué niveles de confrontación. Y eso requiere la fortaleza de un hombre y una mujer de Dios que se paran, se, se mantienen firmes ante lo que el diablo pueda decir. ¿Te ponemos
0: en pie, por favor?